0: Graças a Deus. Deus é bom, né, queridos? Você está feliz com Jesus? Eu estou feliz com Jesus. Alegre o tempo todo. Abra sua Bíblia em 1 Crônicas 12, 33. 1 Crônicas 12, 33. São crônicas, é o cronista narrando a história dos reis, do que aconteceu em Israel naquele tempo, né? Então, eu quero ler com você 1 Crônicas 12, 33. Quero mandar um abraço também para meu amigo Luiz Arcanjo, do Trazendo a Arca, é, sobre as águas Church, do Rio de Janeiro. Ontem a gente estava batendo um papo, conversando, ele mandou um recadinho para a galera do Louvor, né foi benção demais, e tá aí sempre conectado com a gente. É, você que está conosco, obrigado. Você que ainda não é evangélico, você não é cristão, é, você que é católico, você que é espírita, você que é empresário, profissional liberal, você que de alguma forma... Está conectado conosco, obrigado pela tua presença, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe teus sonhos, teus projetos. É bom estarmos juntos, é bom estarmos ligados é, através da palavra de Deus. É, abra sua Bíblia, 1 Crônicas 12, 33, é, quero compartilhar com você nesse momento, 1 Crônicas 12, 33, nós vamos falar sobre. Armas de guerra. A palavra de Deus diz assim: de Zebulon, dos capazes para sair à guerra, providos com todas as armas de guerra, 50 mil, destros para ordenar uma batalha, com ânimo resoluto resoluto de decidido, determinado. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, obrigado pela tua palavra que nós sejamos edificados nesse dia para a glória do teu nome, em o nome do Senhor Jesus, amém e amém. Eu quero que você feche a tua Bíblia agora, pare, acalma a tua alma, senta. Eu preciso que você pare hoje, nesse momento específico, eu preciso que você pare para você compreender tudo o que vai acontecer aqui nesse tempo e o que Deus vai fazer nesse lugar. Por quê, pastor? Porque há duas expectativas, né? A nossa, de como será o culto, nós temos essa expectativa no nosso coração. E a de Deus, de como nós iremos adorá-lo. Então, ele quer saber de nós a nossa adoração. E não importa onde você está, nesse momento nós estamos em audiência com o rei. Nós estamos em adoração, não é? E quem era Zebulon? Zebulon é um dos filhos de Lia com Jacó. E ela o considerou um presente presente uma dádiva de Deus para si, e a Bíblia diz que eles eram capazes para sair à guerra, você está se sentindo assim, capaz? O rei Davi, aqui nesse momento, ele está em Ziclag, o rei Saul era morto e, e eles iriam proclamar a Davi como rei em Hebron, e Davi estava montando o seu exército, e a tribo de Zebulon fazia parte. E eles eram daqueles que estavam prontos para guerrear, prontos para defender o rei, pronto para defender a coroa, prontos para defender Jerusalém. E eu tenho uma, uma pergunta para você, você é parte do problema ou você é resposta? Porque nós somos chamados em Deus, queridos, para sermos resposta. É, são aqueles que estão dispostos para a guerra. E se você ainda não percebeu, nós estamos em guerra. É uma guerra diária, todos os dias. E o que, que as guerras fazem conosco? Primeiro, elas nos cansam, né? Talvez você esteja cansado de estar cansado. Estou cansado, pastor, de estar cansado. Estou cansado de tudo isso que não se resolve, que não passa, que não organiza. Em Isaías 40, 29 faz forte ao cansado e multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. Então, a primeira coisa que a guerra faz conosco é que ela nos cansa. A segunda coisa é que elas nos desanimam. E olha, é difícil caminhar com uma pessoa desanimada. Porque uma pessoa desanimada, ela incorpora o vitimismo. Não dou conta, não consigo, não tem jeito, nada se resolve. Em 2 Coríntios 4,16, Paulo diz, por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia não dá para estar desanimado, mas talvez você esteja desanimado, porque o desânimo faz parte da estrutura da caminhada humana, uma terceira coisa que as guerras fazem conosco, elas roubam a nossa esperança, e aí você não tem mais expectativas, porque você olha para esse ambiente, que você tem uma expectativa nele, ou tinha, e agora você não tem mais esperança, então a coisa toda se complica, em provérbios 13 12, a esperança que se adia faz adoecer o coração. Então, o coração vai adoecendo, cansado, desanimado, sem esperança. O que aconteceu? Você se cansou. Mas o provérbio também diz que o desejo cumprido é árvore de vida. Só que desanimados, cansados e com o coração doente, você vai vendo a esperança ir. E nós, então, com isso nos distanciamos da nossa essência. E qual é a nossa essência? Você já parou para pensar qual é a nossa essência de homens e mulheres de Deus? A alegria. Diga comigo, a alegria. Provérbios 15 13. O coração alegre aformoseia o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. Você precisa saber o que quer e lutar por isso. Moisés, após atravessar o Mar Vermelho, ele faz uma canção. Em Isaías, em Êxodo 15, 3, o Senhor é homem de guerra. Senhor é o seu nome. O nosso Deus é general de guerra. Senhor é o seu nome. E a alegria do Senhor, ela é a nossa força. Para de valorizar o oponente, para de valorizar as lutas, para de valorizar o inimigo. Sabe que uma vez uma moça me, me, me procurou e falou, pastor, eu, eu fui convidada para ir para o ministério de intercessão, mas é, me disseram que o ministério de intercessão é muito pesado, porque eu posso interceder por alguém, aquilo tudo virá contra mim, contra minha família. Falei, se fosse assim, pastor, tudo estava lascado, filha. Ministério de intercessão é uma bênção, é alegre, é gostoso, é leve mas tem gente que quer fazer dele um fardo, um peso, não é, é muito bom, é muito gostoso, para de valorizar o oponente, como lemos em Deuteronômio 33, 29, como você é feliz Israel, quem é como você, povo salvo pelo Senhor, ele é o seu abrigo, o seu ajudador e a sua espada gloriosa, os seus inimigos se encolherão diante de vocês, mas você pisará as suas colinas. Mas lutar como pastor, lutar com o que nesse tempo, Há alguns anos atrás, eu me recordo, é, uma moça ligou para nós. Era madrugada, chovia e o marido dela chegou bêbado em casa. E ele chegou bêbado em casa, ela então pegou o iPhone dele, viu algumas coisas ali que não gostou, quebrou o iPhone dele quebrou o tablet dele, quebrou o computador dele, e riscou ele inteirinho, de faca, e aí ligou para nós e foi para casa, chegou em casa e falou assim, pastor, eu não fico mais dentro desse casamento, eu não fico mais dentro desse casamento com esse homem, eu não quero mais esse homem na minha vida, não esse, esse não, se Deus não tivesse operado uma transformação na vida dele, a sua família teria acabado no outro dia. Nós não apoiamos o que ela fez. Pelo contrário, nós a aconselhamos, direcionamos, oramos com ela e demos a ela um conselho. Lute pela sua família. E ela decidiu lutar pela sua casa, pela sua família, porque, queridos, são tantas guerras, são guerras físicas, são guerras emocionais, são guerras espirituais, e na ânsia de vencer essas guerras, nós adoecemos. Mas eu pergunto a você, para que serve um exército doente? Um surto psicótico, que leva a pessoa a perder o controle. Quando você luta guerras externas, tudo certo. Deus é contigo, você vai lá e luta, batalha e vence. Mas e quando as guerras são internas? E quando a guerra é na mente? E quando a guerra é no coração? E quando a guerra é no emocional? Jesus deu uma receita para nós. Em Mateus 11:28, 28, Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração e achareis descanso para a vossa alma. Aprender a ir a ele, ir nele, descansar nele. O que, que Jesus estava dizendo? Ele estava dizendo assim, ó, existem guerras que você permitiu. Existem guerras dentro de você porque você perdeu o controle. Existem guerras dentro de você porque você não soube fazer a gestão correta, não soube fazer a leitura, então ele apresenta a solução, vem a mim vem a mim então a partir disso algumas perguntas são necessárias a primeira pergunta que eu quero deixar para você é de onde vêm essas guerras Tiago 4.1 de onde procedem guerras e contendas que há entre vós, de onde se não dos prazeres que militam na vossa carne o que ele está dizendo são nossas vontades não atendidas nossas expectativas não realizadas, nossas frustrações que nos levam a tomar decisões precipitadas, a não sermos estratégicos, ansiosos, com fome, para resolver a coisa toda, a gente mete o pé pelas mãos, coloca o carro na frente dos bois, como dizem, né? A segunda pergunta é, o que as guerras fazem conosco? Em 1 Crônicas 22, 8, Porém a mim, me veio a palavra do Senhor dizendo, tu derramaste sangue em abundância e fizeste as grandes guerras, não edificarás casa ao meu nome, porquanto muito sangue tem derramado na terra, na minha presença, Davi para conquistar o reino, ele derramou muito sangue, para conseguir chegar onde ele queria, ele derramou muito sangue, um dia ele decidiu construir uma casa para Deus, e Deus falou para ele, você não, você derramou muito sangue, você feriu muitas pessoas, machucou muita gente, eu aprendi que pessoas reagem de forma diferente diante das mesmas circunstâncias, e talvez nessas guerras você tenha ferido pessoas, você tenha machucado gente, você já não consegue encontrar soluções para o seu ministério, não consegue encontrar soluções para os seus relacionamentos, não consegue encontrar soluções para as suas finanças, para o seu casamento, para o seu trabalho, já entregou para Deus, mas resolveu? Não resolveu, por que, que não resolveu? Porque Deus não vai lutar por você, Deus luta com você, mas erramos tanto, que nós não achamos mais, que somos dignos de construir uma casa para ele em nós, e aí tem dias que, é difícil inclusive adorá-lo, né? Tem dia que você fala, hoje não Deus, hoje eu não quero cultuar, hoje não Deus, hoje eu não quero adorar, hoje eu não quero cantar, hoje não dá. A terceira pergunta que, que eu entendo que temos que fazer é quais as armas temos usado? Na maioria das vezes nós usamos armas erradas, em Eclesiastes 9, 18, melhor é a sabedoria do que as armas de guerra. Mas um só pecador destrói muitas coisas boas. De nada adianta buscar ajuda em Deus e continuar na prática do pecado. Eu não estou falando da, da armadura de Efésios. É lógico que ela é necessária. Qual é aquele que vai para a batalha sem uma proteção? Disciplinas espirituais elas são essenciais. Um cristão que aceitou a Jesus como o seu Senhor, ele precisa ler a Bíblia diariamente. Ele precisa orar sem cessar. Ele precisa jejuar com sabedoria, eu não estou falando disso. Você já viu lares em que a pessoa faz de tudo para ter paz, mas é uma confusão? O salmista declarou no Salmo 127, 120, verso 7. Sou pela paz, porém, quando eu falo, eles teimam pela guerra. Então essas pessoas, elas oram, leem Bíblia, jejuam, mas não resolvem. Paulo, quando ele escreve a Tito, no capítulo 2, no verso 11, Paulo nos dá uma instrução a esse respeito. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas as impiedades e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança de a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso, de boas obras. O que ele estava dizendo? Que quando você vai à classe de aula, você assiste à aula e a aula acabou, você vai é, para a sua vida vai viver aquilo que você acredita que vai viver Jesus não veio para nos colocar numa classe de aula ele veio para nos educar para a vida para nos ensinar a como vivermos nessa terra para nos ensinar a nos relacionarmos com ele a vivermos uma vida saudável a quarta pergunta que eu entendo que nós precisamos fazer é as suas armas estão resolvendo? Que nós precisamos ter armas que resolvem, queridos. Provérbios 20, 18: os planos, mediante os conselhos, têm bom êxito. Faz a guerra com prudência. Tem que resolver. O que fazer, então? Primeiro, escolha seus relacionamentos. Provérbios 20, 19: o mexeriqueiro revela o segredo, portanto, não te metas com quem muito abre os lábios. Escolha seus relacionamentos. Há pessoas que que elas são para você dizer bom dia para elas. Há pessoas que são para você almoçar com elas. E tem uma pessoa que é para você dormir com ela. Agora existem pessoas que você não pode nem ao menos se relacionar com elas, a Bíblia diz. Pastor, qual que é o problema então? Tem muita gente dormindo com quem era para dizer somente oi. E aí não entende por que, que a vida está assim. Então pronto, pastor, resolvido, eu vou largar. Não, você vai consertar. Largar não. Agora tem que corrigir a coisa. A segunda coisa que eu aprendo, honre aqueles que geraram você. Provérbios 20, 20. A quem amaldiçoa seu pai e sua mãe, apagar-se-lhe a lâmpada nas mais densas trevas. Passa a falar bem do teu pai. Passa a falar bem da tua mãe. Elogia a eles, mesmo quando você estiver longe deles. Mesmo quando você estiver sozinho. Mesmo quando você estiver falando com seu cônjuge. Terceira coisa. Não seja precipitado. Provérbios 20 22. Não digas, vingar-me-ei do mal. Espera pelo Senhor e Ele te livrará. Não seja precipitado. Quarta coisa que eu aprendo. Não alimente aquilo que você não pode saciar. Em 1 Pedro 2:11 Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois. A vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Quinta coisa que eu aprendo, analise o custo final, você está disposto a pagar o preço? Em 1 Coríntios 9, 7, quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não alimenta-se do leite do rebanho? Aquilo que você planta, você colhe, desistimos porque nós achamos que não é justo, não estamos dispostos a pagar o preço eu quero encerrar e orar com você. Ainda sobre armas que resolvem, né? eu quero apresentar para você três armas essenciais que eu vejo para todo cristão que ele precisa ter. Naquele tempo, aconteceu um lockdown em Jerusalém. Jerusalém foi fechada. O rei Ezequias, Senaqueribe, Rei da Síria veio contra Jerusalém e impedia eles agora de entrar e de sair. Havia um impedimento, estava tudo fechado um cerco. Nesse ambiente, Senaquerib, é, nesse ambiente, o rei é, é, Ezequias, ele fecha também as fontes de águas. Eu tive o privilégio de caminhar pelo túnel das águas do rei Ezequias. E, e nesse cerco, em 2 Crônicas 32, 7, está escrito. Sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, e nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um conosco maior do que o que está com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. O povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, Rei de Judá. Primeira coisa que eu quero deixar para você como uma arma de guerra essencial que eu aprendo. Ele diz, há um conosco maior do que o que estão com ele. A palavra grega para adoração, Jesus, ele disse que o Pai procura verdadeiros adoradores. A palavra que Jesus utiliza para adoração é prosquinel, que significa beijar. Quando adoramos a Deus, é como se nós estivéssemos beijando ele, é, é como o cachorrinho que se alegra com a chegada do dono e começa a lamber ele, é um momento íntimo, então, nesse momento de adoração que você tem com Deus, não permita distrações, é a sua adoração, é você e ele, quando nós adoramos, nós entramos na presença dele, é como o adoramos, e como o adoramos pastor, presta atenção nisso, Satanás, ele é o pai da mentira, e ele transforma aquilo que é bom em algo ruim para impedir a sua verdadeira adoração a Deus. Então talvez você teve experiências no mundo que não foram boas, porque ele pegou aquilo que era de Deus e deturpou lá no mundo. E hoje você não consegue adorar a Deus com isso, porque você entende que está contaminado. É a tua essência que está sendo roubada. Adore-o. Quando adoramos, nós transformamos ambientes. Pastor, como é que nós adoramos quando nós decidimos mudar atmosferas. Quando você decide que o teu lar tem que ser um lugar agradável para a presença de Deus. Quando você decide que a tua vida tem que ser um lugar agradável para a presença de Deus. Salmos 30, verso 11. Mudastes o meu pranto em dança, a minha veste de lamento em veste de alegria, para que o meu coração cante louvores a ti e não se cale. Senhor meu Deus, eu te darei graças para sempre. Ou, eu te darei graças para sempre. Ele está dizendo que ele transforma pranto em dança. Você tem dançado na presença de Deus? Você tem dançado diante dele? Você tem adorado a ele com danças? Pranto em dança. Ele diz, lamento em alegria. Você tem adorado a ele com alegria, com prazer, com regozijo? Porque... O, com o coração você tem que cantar louvores a ele. Ele diz, não te cales, cante adoração a ele, se alegre nele. Há uma sequência aqui, ó. há uma sequência aqui, ó. dança, alegria, canto e ações de graças. Qual que é o próximo passo então, pastor? Graças para sempre, todo dia. Se a primeira arma de guerra é adoração, a segunda é gratidão. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus para nos ajudar. Em tudo dai graças, porque esta é a perfeita vontade do Senhor, diz a Bíblia. Ele não vai fazer, ele vai te ajudar a fazer. Se renova em Deus e comece a fazer. O que tem mais que fazer, pastor? Porque quem tem que fazer é você. A última arma de guerra, ânimo. O texto diz, o povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. O que eu aprendo aqui? Judá significa louvor. O rei, ele começou a falar para o povo, olha, vai dar certo, Deus é conosco, nós vamos conquistar, nós vamos vencer, nós vamos conseguir. Ele vai nos livrar de tudo isso. E o povo recobrou ânimo quando você se anima os seus se animam junto com você, quando você manda embora o desânimo, quando você coloca vida dentro de você, ânimo, vida, alegria, as pessoas que estão à sua volta, elas também se animam, e você então cria um ambiente, você cria um arraial de júbilo, de vivas, de glória, um lugar bom de se estar, eu quero que você fique de pé, eu quero que você arranca, arranca de dentro aí. Fala assim, ó, desânimo sai, cansaço sai, tristeza sai, angústia sai, lamento sai. Arranca de dentro de você. Tira, tira esse mal, tira esse desânimo, esse cansaço, essa, essa falta de esperança. Arranca tudo isso. Manda sair, manda sair. Fala, sai, 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 eu não quero. Isso, isso. Um lugar bom de estar. Salmo 126. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. Ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso. E a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Eu quero orar com você. Eu quero pegar na sua mão espiritual. Eu quero pegar a sua mão espiritual Erga aí a sua mão espiritual Quero orar com você E depois nós iremos adorá-lo Pai, em nome de Jesus Nós nos rendemos diante da tua presença Que o cansaço saia Que o desânimo saia Que a falta de esperança saia Ah, Espírito Santo Renova as nossas forças Desse dia coloca a alegria, a alegria que vem do céu, dentro do nosso coração, anima, anima as nossas forças, dá um ânimo, um ânimo, um ânimo novo, uma unção nova, um novo tempo, um novo olhar, uma nova esperança, vem em nosso favor, Vem em nosso favor Meu Deus, como sacerdote Eu abençoo esse homem Eu abençoo essa mulher Eu abençoo esse casamento Eu abençoo essa casa Eu abençoo Deus Que a alegria do Senhor seja a força deles renova os dessa manhã, renova, renova. Tira o cansaço, tira o peso Tira o fardo, tira a angústia Tira o medo, tira a vergonha Que esse mal saia, saia Que o equilíbrio na alma volte Que o equilíbrio nas emoções volte que haja paz, que haja vida. Que o Senhor os leve, que o Senhor nos leve além. Que o Senhor nos leve a este lugar de intimidade com o Senhor, aonde a tua presença é real. Em nome de Jesus.